Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, critiques psychonautes du noir mystère! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra! Une émission liturgique consacrée au culte black metal qui est produit au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Écreluit et diffusé au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, propagé davantage grâce à la balado-diffusion. Je suis Na! Et mon rôle en tant que votre guide et maître des sauvages mystères est de vous offrir encore un autre rituel radiophonique et de vous monter un tempétueux blizzard philosophique duquel nous découvrirons ensemble dans notre cacophonie musicale les plus terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, pour initier le rythme bon, on vous invoque aux Asilapinois, chaotique divinité des vents sauvages, et aux Sednanouliayouk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté, dans le vide de la toundra, y trouve sa voie. Cadavre, notre noir culte, vous l'avez sûrement remarqué, utilise et exploite très précisément et à monstrueux effets tout symbole, tout concept, toute pratique pouvant mener à la découverte des secrets de la Bible. Ces références explicites ne sont non seulement pratiques ou idéologiques, ils sont iconographiques, voire même identitaires. Réfléchissez, la croix à l'envers, symbole de l'usurpation blasphématoire et de l'inversion de l'ordre cosmique, est à la fois une fulgurante en proclamation de guerre et l'ultime symbole rassembleur de toute notre noire horde. Il y a aussi le sigle de Baphomet ou Pentagramme, icône occulte en forme de tête de bouc dont les deux cornes pointent agressivement vers les cieux, mais aussi qui est un moyen de concentration des énergies chthoniennes et de plus manifestation de notre noble héritage satanique. Bien d'autres encore existent, tels la croix de soufre ou de Léviathan et le sigle de Lucifer, par les satanistes de tout acabie, l'Ouroboros et la monade hiéroglyphique par les blagueux alchimistes, ou encore pour les troupes du NSBM et les armées néopayennes, le soleil noir et la roue du soleil. Et qui peut oublier les runes, les bains de runes, ainsi que les représentations de Mjolnir, le marteau de Thor, de Gungir, la lance d'Odin, ou de Valk, Nuteu ou Nœud des Oxyes. Ceux-ci sont tous attirants comme fascinants et mériteraient chacun un épisode entier consacré 
consacrée à leur présentation. Tellement complexe, parfois même déroutante est leur histoire et tellement puissant leur articulation et leur impact contre-culturel. Mais ce soir, je réclame votre attention et je présente pour votre sobre considération l'utilisation des nombres. Depuis au moins 20 000 ans, comptez que ce soit à la chasse pour déterminer le nombre de têtes d'animaux dans un troupeau ou le total de bêtes abattues au marché pour établir la valeur des articles et de conclure leur échange ou au niveau de l'administration pour gérer les premières cités-états et ses citoyens. L'homme s'est servi des nombres pour assurer un meilleur contrôle de son environnement, mais également afin de discerner dans l'univers l'ordre des choses. Rien qu'à regarder un humain avec ses quatre membres, le fer reproductif composé de ses deux participants hommes et femmes, l'unicité du soleil et celle de la lune et la dualité des deux ensembles, ou encore les diverses formes animales et végétales de la nature, et nous verrons que le nombre est divin et omniprésent. Et avec l'avènement des premières villes et de leurs nouvelles civilisations axées sur la production agricole et l'activité militaire, le nombre est devenu nécessaire au contrôle humain. Il est, soit au niveau artificiel ou naturel, une composante clé de l'ordre du monde et à la base des lois de la création. Pas étonnant alors que, tout juste comme dans l'écriture, autour du nombre se développa un culte mystique. Souvent les divinités de la connaissance, par exemple Odin, Mercure, Ogma, Ganesha et Thoth, sont associées à l'écriture comme à la magie et par extension de la logique, l'écriture des nombres implique un acte magique. Pour le méditatif rite de la soirée, alors, je vais vous appeler à découvrir à mes côtés justement quels nombres ou chiffres sont particulièrement sacralisés dans et par le culte black. Et nous allons ensemble découvrir quels sont ceux-ci ont sur le bilan historique ainsi qu'identifier à quel savoir justement ils se réfèrent. Et surtout, avec mon zèle habituel et votre écoute fidèle, nous allons connaître les sinistres intentions qui motivent les choix de ces disciples black quant à leur utilisation de ceux-ci. Ainsi, nous arrive à une nouvelle, plus rutilante perspective de l'essence à Black Metal. Alors, initions la soirée avec, évidemment, un morceau qui fait référence au chiffre le plus craint et le plus détesté par toute la masse chrétienne qui, trop facilement affolée, la trouve un peu partout, comme preuve criante de cabale satanique dévouée aux machinations de l'Antichrist. Et il est, pour autant faut le dire, justement pour cette même raison, le nombre le plus vivement adopté par le métal depuis sa crâne que Genèse, comme fière proclamation de sa fascination, si pas ses affiliations luciférienne, 666. Ceci est, selon une lecture du livre de la Révélation, le nombre de la bête ou chiffre de la bête mentionné au chapitre 13, verset 18. Il est un sigle emblématique d'une figure eschatologique affidée à Satan, un monstre qui apparaît à la fin des temps, en écho à la vision des quatre bêtes du livre de Daniel. Possédant cette tête et tout comme la quatrième bête de Daniel, discorne, elle représente un système politique dont le pouvoir domine les royaumes de l'homme auquel la majorité adhère en portant la marque de la bête. Un tatouage ou autre porté sur la main ou sur le front en tant que symbole identitaire. Il est généralement accepté que ce nombre est bien le même 666 dont les vertus Iron Maiden chantent et dont la menace les catéchumènes condamne. Et véridiquement, il est bien décrit dans la Bible en grec ancien que le nombre est hexacoisioi hexacontahex. Or, le papyrus 115, un fragment 
hellénique recouvrée d'un site et compris parmi les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament, indique bel et bien chi Iota Sigma comme le nombre de la bête, donc 616, c'est-à-dire 616. Dans certains manuscrits ou commentaires antiques, on trouve également 665, et dans les versions latines plus tardives, 617, 646 ou encore 690. Quoi qu'il en soit, 666 est devenu un rappel patubulaire de la dévastation possible lorsque les forces maléfiques de l'enfer viendront ou viennent déjà vaincre la chrétienté. Et donc pour nous, comme pour les sinistres adhérents de la fin des temps, un symbole rassembleur. Ainsi, nous écouterons pour lancer la soirée en bon 666 hymns in your name, Satan, du groupe colombien Dantalien, un crise de vaillant projet du trio de Namtaru, Daimonos et Avernal Citrimoon, fondé rien que pour semer la destruction de ce monde, de la jungle jusqu'à la toundra. Et ensuite, vous serez présenté le plus évident des chiffres, malchanceux, 13. Un autre qui fait la ronde et sème la terreur chez les esprits crédules, que maléfiquement volontiers, les cultistes blacks utilisent en propagande de terreurs assombrissantes. Plus souvent, nous associons ce nombre à la scène, le fatidique dernier souper de Jésus, auquel furent réunis les douze apôtres et leur messie, donc 13 personnes en tout. Et depuis, 13 est devenu un nombre interprété comme signe des pires, de pires mauvaises augures. Remarquons également que dans le tarot, la treizième carte est celle de la mort, symboliquement représentée par un squelette en train de faucher. Mais il se peut que la croyance remonte à plus loin encore. En hébreu, la treizième lettre de son alphabet est même, qui est la première lettre du mot « met » ou « mort ». Un parallèle, en passant, qui peut également être fait avec l'alphabet de langue française. Il est aussi un nombre déséquilibré, étant celui qui suit le 12 des 12 mois, les 12 12 heures du jour et de la nuit, et les douze signes du zodiaque, etc. Ainsi, le nombre tombe dans une portion opposée du divin. Il marque une évolution fatale vers l'au-delà de l'achèvement d'une puissance ou d'un accomplissement. Donc, signe de la mort! Alors quand, dans le black, on évoque le chiffre 13, il est clair que nous allons frôler la magie noire. Pensons surtout au classique 13 Candles de Bathory ou le classique inconnu de Lord of Evil, 13 révélations, de véridiques compositions qui évoquent et provoquent la malédiction au lieu de simplement envoyer les signes aléatoires dans leur entourage. Mais il se peut également que ce malheur, cette calamité, cette détresse prennent toute une autre forme dans le black metal. C'est ce qui est arrivé quand Robert Witch, extrêmement curieux, extrêmement intéressant, extrêmement extrême, projet One Woman Montréalais, obsédé avec la religion du plaisir et de la douleur, a voulu l'exploiter. Avec des titres de composition comme La Punition de la Bougie Noire et Marquise du Sombre ou d'albums comme Masturbation Mal mais d'autant plus avec des illustrations de sorties sur lesquelles figurent des clichés de l'artiste en masque à gaz ou sur un trône de dominatrix ou vêtu d'un intense uniforme de cynobit en PVC. Il est évident que la dame se sert du black metal pour fouetter au point de la soumission totale les petites merdes qui oseraient se présenter à elle. Ainsi, cadavre, je vous offre une pièce pour votre donjon de débauche sadomasochique que sûrement vous allez jouer à fond la caisse en couple pour 
pour une de vos mâles sensations de plaisir conjugal. Pénétrez la noirceur avec la malenventure de la pièce Loki 13. Un morceau de catastrophique Black Noise à réduire toute résistance et pervertir tout espoir en un seul souhait de dictature physique et émotionnelle. Laissons-nous être martyrisés sous la dominance de Rubber Witch, mais en premier, invitons la malédiction du mal suprême avec le seul et unique Dantaria!
n'est-il pas cet abandon à la luxure, le citérien du chaos des sens et à l'ordre de la subversion? On vient d'entendre Loki 13, qui fait référence à la source des craintes et triscaïdécaphobes, le nombre 13, est également au dieu que Loki, maître de la malchance et divinité de la discorde. Indubitablement ensemble, un sortilège d'intention magico-sadique livré par Rubber Witch, précédé de 666 hymns in your name, Satan, de Dantalion. Sans question, une affirmation et une tempétueuse évolution de l'avènement anti-chrétien. Il est évident avec cela que l'utilisation des nombres dans le black metal n'est pas qu'un simple clin d'œil au patrimoine occidental. Il n'est certainement pas qu'une perpétuation de croyances superstitieuses. Mais plutôt, on y voit une stratégie spécifique d'énonciation des valeurs et des principes au cœur noir de son dogme. Mais les nombres sont plus que des mots ou même des signes ou des codes, puisqu'ils sont utilisés dans le but d'observer l'ordre dans l'univers ou encore de l'établir. Les nombres ont été depuis longtemps associés au mysticisme philosophique et ont été estimés porteurs de pouvoirs occultes. Par exemple, Pythagore, ce même qui avait conçu le fameux théorème qui porte encore son nom, avait élaboré toute une exégèse métaphysique autour du nombre 4. Puisque 1 plus 2 plus 3 plus 4 font 10, 4 est le nombre parfait, celui qui renferme la monade de la création jusqu'à sa complétude de 10. Et si on fait l'addition de ces chiffres 1 et 0, on revient à la monade originale 1. Placé sur une grille très Angulaire. Ceci est appelé Tractactis, un symbole important des pythagoriciens et ensuite des néoplatoniciens, puis, presque deux millénaires plus tard, des penseurs de la Renaissance. Eux, ils l'estimaient comme une clé à la vérité transcendantale et occulte unifiant toutes les religions du monde, passées comme contemporaines, chrétiennes comme païennes. Mais de loin, l'utilisation ésotérique des nombres la plus complexe et conséquente de l'époque classique est certainement celle de la Gematria. Une technique issue de la Kabbalah juive. Mais là, pour parler de Kabbalah, je ne peux vous faire qu'un très rapide survol de cette profonde tradition mystique d'intensément longue date, qui regroupe en fait une variété étonnante de pratiques, de croyances et d'intentions, sans oublier l'appropriation qu'en ont faite les occultistes de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Mais suffit pour l'instant de dire que les anciens hébreux avaient développé une ancienne tradition de savoir secret qui remonterait, selon leur légende, aux temps adamiques au moment même de la création, duquel s'est alors développé une méthode, une discipline et une école de pensée ésotérique dont le but serait de connaître et de découvrir la relation entre le Dieu immuable et éternel et cet univers mortel et fini. Elle a évolué au fil des siècles et elle est toujours préservée par les Juifs, surtout les Azizim de notre époque. Elle constitue le fondement des interprétations religieuses mystiques au sein du judaïsme, mais elle a également inspiré des pratiques hétérodoxes vues comme suspectes, car étant connaissance de la relation entre Dieu et sa création, un cabaliste peut tout bonnement manipuler les lois qui gouvernent l'univers selon le gré de sa volonté, notamment en confectionnant des talismans, en invoquant des esprits de toutes les sortes et en prognostiquant l'avenir en la jumelant à l'astrologie. Plusieurs des grimoires classiques justement prescrivent de telles méthodes directement inspirées ou dérivées de la Kabbalah. 
Ceci vient du fait que l'alphabet hébreu a la particularité d'être composé de lettres qui sont aussi des chiffres et des nombres. Ainsi, grâce à une correspondance numérique naturelle, des mots-clés dans les textes sacrés du Tanakh peuvent être décodés et permettent une interprétation approfondie du sens de certains passages. Et certains de ces mots ont été intentionnellement codés, il faut le dire. Ceci est la gamatria, francisée à gématrie, une des plusieurs techniques de l'exégèse textuelle mystique et une pratique parmi tant d'autres de la tradition kabbaliste. Et comment fascinant est-elle Grâce à la gématrie, on découvre que le tétragrammaton, le nom caché de Dieu, yod he vohe dont la somme est 26, contient le nom Ahava, ou amour, et Shad, ou unité, que chacun vient à une somme de 13. Donc, puisque 13 plus 13 font 26, Dieu est la somme de l'amour et de l'unité. Pour l'appliquer, cette technique, à une exégèse d'un brin plus satanique, on peut justement s'en servir pour comprendre le 666 abordé plus tôt. Dans ce chiffre, on peut trouver une correspondance à la valeur numérique de la translittération hébraïque du nom grec Néron César, en référence à l'empereur romain du 1er siècle qui a persécuté les premiers chrétiens. Même la variante de 616 pour le nombre de la bête s'explique facilement ainsi, cela étant la somme de la valeur numérique du nom en hébreu de ce même empereur diabolique. Mais il y a des applications fort plus récentes. Progressivement, à l'époque médiévale tardive et ensuite à la Renaissance, les courants intellectuels occidentaux prirent un envol vers l'unicité des savoirs en redécouvrant la vérité spirituelle universelle dans la philosophie des anciens grecs et romains, de l'alchimie musulmane, de l'hermétisme gnostique et, oui, de la Kabbalah juive. Et dans l'ère moderne, avec le développement de la science et l'avènement de la philosophie moderniste et ensuite post-moderniste, un syncrétisme et une évolution et une révolution particulière prirent place. Phénomène qui nous légua la cabale moderne, initiée par le mage français Eliphas Lévy et développée ensuite par les sociétés secrètes de la Fellowship of the Rosy Cross, la Hermetic Order of the Golden Dawn et la Ordo Templi Orientis. Un adepte des deux derniers organismes, le fameux iconoclaste Alistair Crowley, s'en est particulièrement servi pour élaborer son propre système d'application. Tout ceci dans un méphistophélique un mélange qui comprend l'alchimie, les religions païennes, notamment égyptiennes et gréco-romaines, le néoplatonicisme, le gnosticisme, le système inokien de magie angélique de John Dee, l'hermétisme, le tantra et le symbolisme du tarot. Sans oublier le Thelema, la religion fondée par Crowley lui-même. L'intention est maintenant bien moins une de dévotion et de piété mystique. Au lieu, le cabaliste hermétiste vise la transmutation de son être, l'atteinte égoïste de son moi supérieur, la communion avec les forces élémentales surnaturelles et, selon les dictes de sa volonté, d'effectuer des changements dans son environnement. Ce genre de sentier spirituel, on ne s'en étonnera pas, suit un parcours parallèle à celui des adeptes du black metal. Et ainsi, il va de soi que des nombreux cabalistes finissent par être utilisés et exploités pour infuser de magie et de mysticisme les musiques de sa noire horde. Ainsi, pour le prochain chapitre, je vous présenterai des hymnes bien noircis d'obscurantisme numérique, dont le calcul reviendra toujours à la somme du néant black metal. Je vous offre en premier 
777 Third War de la formation suédoise Neforache. Une formation carrément et splendidement, j'ajoute, dévouée, consacrée aux blagues de confession cliffotique, c'est-à-dire qui opère à partir d'une version maléfique de la Kabbalah. Cette pièce-ci fait référence directe à Crowley et son livre magistral 777 and Other Kabbalistic Writings, un ouvrage de référence pour les occultistes modernes. Le 777 du titre renvoie la valeur de la somme guématrique des chemins de l'arbre de la vie du Kabbalah, mais aussi, si les chiffres sont écrits un sous l'autre, nous donne un motif de zigzag comme un éclair descendant les mondes diagrammatiques imitant la magie du Cliffoth. Une pièce nommée ainsi ne peut que nous mener droit à l'abîme du mystère cosmique, d'où l'apocalypse de la destruction finale bientôt émergera. Et ensuite, pour clore le chapitre ainsi que la première moitié du rite, je vous offrirai 156 du triumvirat brésilien Kreptom, une autre puissante réitération du black anticosmique sud-américain. Ici, le nombre 156 fait référence à Babylone, connu aussi sous les épithètes de la femme écarlate, la grande mère et la mère des abominations. Babylone est une déesse que l'on rencontre dans le système mystique de Telema de Crowley et qui nous est présentée dans son cataclysmique texte « Liber a el vel legis » ou « Le livre de la loi », le fruit d'une révélation réellement prophétique, mais aussi d'une méditation nietzschéenne sur le nouveau potentiel spirituel de l'homme moderne. Sous sa forme la plus abstraite, Babylone, qui fait référence à la prostituée du livre de la révélation, représente la pulsion sexuelle féminine et la femme libérée. De même, elle est aussi identifiée avec « mère nature » dans son acceptation de la fertilité. En plus de cela, Crowley considère que Babylone a un aspect terrestre sous la forme d'un sacerdoce spirituel qui pouvait être accompli par des femmes et des femmes seulement, de même qu'il identifiait à tout Megatherion, la grande bête masculine, dont le devoir était de manifester les énergies de l'actuel ayant d'Horus. Crowley l'a décrit ainsi dans son livre de Thoth. Elle chevauche la bête, dans sa main gauche, elle tient les rênes, représentant la passion qui les unit. Dans sa main droite, elle tient la coupe bien haut, le Saint Graal enflammé avec l'amour et la mort. Dans cette coupe sont entremêlés les éléments du sacrement de Léon. Et pareillement, on peut dire que dans cette pièce consacrée à la jeunesse d'une nouvelle ère, il y a d'entremêler l'ambition apocalyptique, la monstruosité amoralisatrice et la violence volitionnelle au cœur battant du black. Que la bête rue et que Kreptum fasse blaster sa trompette. Mais en premier, voici les prophètes des derniers temps qui s'annoncent et ils s'appellent Nefora.
life and death. In our essence, thy power rests on Tasha. We invoke thee in search of enlightenment. 156, c'est le nombre sacré, non pas de la bête, mais de Babylone, une déesse dérivée de l'eschatologie chrétienne, mais réimaginée par l'esprit Aïwas, dont ici les vertus sont louangées par Crepton sur le deuxième fond des toutes dernières offrandes. Vama, paru chez Dracar Production Brésil. On vient de l'entendre, et avant cela, c'était Neforash qui a fait retentir son appel invocatoire du cataclysme final, intitulé 777 Third War, compris parmi les sept autres chansons de leur album Shemha Meforash de Shadow Records paru en 2019. Là, notre sinistre pérégrination va prendre une pause momentanée de notre blizzard black metal pour vous passer rien que quelques annonces. Et on vous revient presque immédiatement les cadavres. Notre rituel est en veille d'atteindre son comble. Alors sans faute, rejoignez-nous ici sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tundra. Ici Kevin chez DMBH Prod. Nous sommes une jeune coop ayant comme mission de promouvoir la scène métal québécoise. Que ce soit sur scène comme nos plusieurs spectacles organisés depuis 2018 ou sur notre page Facebook, DMBH Prod peut donner de la visibilité à votre groupe. Avec la pandémie actuelle, nous attendons avec impatience le retour des spectacles. Entre-temps, écrivez-nous sur Facebook. Ça nous fera plaisir de partager votre musique, organiser des concours et garder la communauté à jour sur les nouveautés à venir. De la part de l'équipe de DMBH Prod, à bientôt. I am Hyperion of the band Cell and you're listening to Hélément sur la Tundra, a radio show produced by CFRT 107.3 FM, Iqaluit, Nunavut's francophone community radio station. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Salutations saignantes et heureux de retour à ce rituel black metal baptisé Hurlement sur la toundra. Vous êtes bien sûr en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission, et ce soir, je vous guide dans une mystifiante méditation centrée sur le secret des nombres, symbole du savoir et du contrôle humain sur son environnement, mais aussi preuve saillante de la froide dictature mathématique cosmique qui partout domine les forces de cet univers, l'humanité entière comprise. Bien que des sages cabalistes et des psychonautes ésotériques voudraient discerner des relations occultes entre les choses et de les exploiter, Bien que des scientifiques modernes avec leurs audacieuses théories et investigations oseraient réduire le monde à leur minable réflexion, une chose est vraie. La vérité suprême se trouve bien au-delà de toute capacité, toute connaissance, toute logique humaine. Étant la divine noirceur née avant même le début du temps et qui finira par tout dépasser. Selon certains, si bien il y a une façon d'entrevoir et même momentanément d'appréhender cette immensité infinie. Ce sont les mathématiques qui nous le permettront. Estimé comme le langage de la création, pas bien plus que les pythagoriciens et les cabalistes insolites, les mathématiques sont aujourd'hui une science en soi. Quoiqu'elles se distinguent des autres sciences par rapport particulier au réel et au monde naturel. L'observation mathématique et l'expérience à partir des sens ne portent pas sur des objets physiques. Et alors, cette discipline ne 
ne peut être considérée une science empirique. Elles sont une nature entièrement intellectuelle, fondée sur des actions déclarées vraies ou sur des postulats provisoirement admis. Tout discours formel qui établira la vérité de chacun doit suivre une rigide structure de raisonnement logico-déductif. Subséquemment, toute ambiguïté est tôt ou tard éliminée, et cela selon une certitude sévèrement précise appliquée par seule l'action de la pensée. Cette pureté intellectuelle gagne au domaine des mathématiques l'épithète de la reine des sciences, mais également elle lui gagne une place dans le panthéon du mysticisme ésotérique et dans les mathématiques modernes qui poussent l'algèbre, la géométrie, les probabilités et les statistiques à découvrir des régions effarantes et complexes du grand inconnu. C'est comme si le cercle se refermait. Du mysticisme à la science, de la science au mysticisme. Le nombre et le secret infini éternel, mais observable et reconnaissable, le vrai visage du créateur dans sa création. Pour le prochain chapitre, il va de soi alors que nous allons contempler la pureté mathématique en particulier, autant pour l'effrayante simplicité de sa beauté incompréhensible que pour l'imperturbable exactitude de ses froids de loi et de ses opérations sévères. Une première offrande à considérer, certainement celle intitulée Golden Ratio de nos confrères québécois chez Superior Enlightenment, retrouvée sur la full length The Great Obscurantism, paru chez la maintenant défunte étiquette Mankind's Demise Records. Le leur est un black ambitieusement complexe, autant au niveau des paroles et des concepts véhiculés que de la composition et de l'exécution musicale. Et donc, dans leur draconiennement vilaine greffe et la sublimité indépassable de la vérité mathématique est habilement évoquée, la permettant de prendre pleinement possession de la musique pour produire une seule vocifération du chaotique ordre cosmique. La pièce dont il est ici question fait justement ce même point. Le nombre d'or, désigné par la lettre grecque phi, aussi appelé segment doré, la divine proportion est un nombre irrationnel assez sinistrement adoré. À la période de la Renaissance, il y a été associé à un idéal céleste retrouvé dans les formes organiques de la création, dans certaines représentations géométriques, y compris le pentagramme, et dans la suite numérique de Fibonacci. Naturellement, partant d'arguments d'ordre mystique, on a ainsi érigé ce nombre d'or en théorie esthétique, la voyant comme une clé importante, voire explicative, dans la compréhension des structures du monde monde physique et possiblement au-delà, vers le monde intellectuel et surnaturel. Ceci particulièrement par rapport à des critères de beauté et surtout d'harmonie associés à une notion idéalisée de la vérité suprême. À l'ère moderne, des artistes en ont servi pour produire des œuvres dites parfaites. Le nombre d'or a également été utilisé pour analyser des proportions d'objets naturels ainsi que des systèmes créés par l'homme, tels que les marchés financiers. Et oui, nous le retrouvons aussi dans le noir dogme du black metal. J'ai rejoint Kinox à cet effet, le compositeur principal du groupe, pour lui demander en particulier pourquoi le nombre d'or ferait l'objet d'une telle adoration de la part de Superior Enlightenment. Il me répondit avec les mots de son collègue néant. C'est la révérence, l'admiration devant cette irrationnelle notion qui a permis à l'homme de construire l'épique et le durable à travers le temps. Aussi, comme l'indique le nom du Ben, c'est l'admiration pour toute sagesse et toute connaissance ancestrale. Sur ces mots, agenouillez-vous les cadavres, car bientôt vous allez subir cette révélation du cauchemar logique. 
Et ensuite, vous allez recevoir celle de Nebrus, duo italien de Toscane, qui, sur sa plus récente sortie, l'album Dark Forces Ring de 2019, nous a offert la composition Pi. Évidemment, un quantique en éloge à la constante mathématique et le nombre irrationnel obtenu en calculant le ratio de la circonférence d'un cercle par rapport à son diamètre. L'histoire de sa découverte est sinueuse et complexe. Soulignons que la recherche du calcul exact de Pi a fait l'objet d'une extraordinaire et véritable quête du Saint Graal qui se mesure sur les millénaires. Mais curieusement simple est sa beauté. Voici un nombre qui est à la base de la forme géométrique la plus élémentaire et la plus universelle qu'il soit. Un cercle, mais représenté sous forme de base 10 et réellement infini, dont les chiffres apparaissent un après l'autre sans motif selon un gré aléatoire mais qui est pourtant de nature ordonnée. Faut le souligner, à cette heure, le plus grand calcul de pied a été calculé à l'aide d'un ordinateur doté de 24 disques durs, travaillant sans interruption pendant 105 jours. Ceci nous a donné un nombre décimal avec plus de 22 trillions de chiffres. Quelle preuve de la limite de la pensée humaine! Mais il y en a plus à nous mystifier. Reconnaissons que pi est également un nombre transcendantal, ce qui signifie qu'il n'existe aucun polynôme à coefficient rationnel pour lequel pi est une racine. Il s'ensuit que pratiquement toute chaîne de chiffres que vous pouvez imaginer, tout, n'importe quel, se trouve quelque part dans pi. Fantasmagoriquement illuminant. C'est comme si, dans cette donnée rudimentaire, nous avons à la fois la preuve saillante que le chaos habite l'ordre de l'univers et vice-versa. Ainsi, nous comprendrons le fondement des paroles de cette pièce de Debrus. Microcosm, the key, the numbers, the formulas, the enigma, the door and the precipice. The reason, the reason. Obsession, alienation, addiction, the descent. Chaos reigns. Decay. Decay! Beating the mind imprisoned in the spiral. The universal secret is engulfed in the occult. Anthropocentrism decomposed. Dark nebula, the expansion of the infinite. La conclusion que nous devons ressentir est aussi certaine que dévastatrice et nous allons l'entendre maintenant. Toutes les opérations mènent directement au gaufre sans fond de la noirceur infinie. Why? You wanna taste with me a day? 
Quel voyage méphistophélique de la spirale descendant de l'enfer mathématique, ou plus terrifiant que des démons nous assaillent les affolantes certitudes du calcul et nos réflexions sur celle-ci. Pour ce troisième chapitre de numérologie noircie, nous avons eu le superbe morceau de Superior Enlightenment intitulé Golden Ratio, une déroutante méditation autour du mystère en vortex du nombre d'or. Et ensuite, celle qu'on vient d'entendre là, c'était la laconiquement intitulée Pi de Nebrus, une condamnation directe de la pensée humaine, disposée comme elle l'est aux excès de l'abstraction intellectuelle, mais également vouée à l'abysse, qui est l'aboutissement définitif de toute quête de connaissance. Nous en sommes au rituel de clôture pour notre descente de l'enfer numérologique du Black, et pour ce dernier, je tenais à vous présenter dans cette séquence radiophonique deux pièces qui mettent totalement en valeur l'éthique nihiliste de notre culte, mathématiquement exprimée. Et ceci sera effectué en faisant référence à l'infini cosmique et à l'écroulement terminal de la réalité humaine. Pour dire l'infini est un concept difficile à appréhender, mais qui mathématiquement est très facile à démontrer. Je vous le demande, qu'est-ce qui est plus grand que l'infini? Mais l'infini plus un, qui est aussi égal à l'infini. Shakespeare lui-même était arrivé à ce même constat lorsqu'il eut écrit le dialogue du personnage de Biondello de sa pièce The Taming of the Shrew, et ensuite celui d'Orlando dans As You Like It. Forever and a Day est la métaphore utilisée dans chacun, une bien plus éloquente façon de créer l'impression d'un immense laps de temps que simplement dire pour toujours. Pour l'infiniment petit, le même mystère se manifeste, mais inversement. Reprenons le paradoxe de Zénon imaginant avoir à parcourir une certaine distance et de revenir sur nos pas à chaque fois, mais à seulement la moitié de la distance, et ainsi de suite sans fin. Il y aura malgré tout une distance à parcourir, aussi microscopiquement petite soit-elle, et ensuite à diviser en deux pour établir un nouveau parcours. Ceci est l'infinitestimal mon petit. Et le concept de l'infini s'applique également au domaine de la probabilité. Selon l'expérience de réflexion surnommé le théorème du singe, si vous donnez à un simien une machine à écrire et un temps infini à y taper, il finira par rédiger même le chef-d'œuvre Hamlet du subventionné Shakespeare. Ou les misérables de Hugo, ou la tétratologie, la mère de la fertilité au complet de Yukio Mishima. Peu importe, ce sont toutes des possibilités. Mais attention, remarquez que ceci ne suggère pas que tout est possible dans un univers infini. Enfin, il en vient plutôt à établir par cette preuve mathématique flagrante que des événements sont improbables, mais également possible, et par extension, que derrière l'ordre se cache un chaos dominateur, qui dynamiquement vient définir les phénomènes qui établissent notre réalité. Pour tout dire, la notion de l'infini a fortement marqué la pensée occidentale, surtout depuis le XVIIe siècle. Comme le dit Alexandre Coiré, philosophe et historien des sciences, la substitution d'un univers infini et homogène au cosmos fini et hiérarchiquement ordonné de la pensée antique et médiévale implique et nécessite la refonte des principes premiers de la raison philosophique et scientifique. Nous en sommes alors à nouvelles formes de pensée, une obscurcie par la noire illumination du monstrueusement grand et du diaboliquement Petit. Lançons sur notre chapitre final avec une pièce de Inferno, à souligner le groupe de la Tchéquie fondé en 1996, pas les autres. De leur impressionnante discographie, nous avons une pièce terriblement à propos pour cette sombre heure. L'Oméga est plus grand que le nombre 1, une composition dont les paroles sont moins celles d'une chanson et plus un éblouissant serment ou même prophétie anticosmique. Le leader du groupe Adramalek nous écria, la source a été empoisonnée 
pied et chaque nouveau ruisseau est plus noir que le précédent. L'endroit où je trouverai l'horizon le plus lointain a été subverti et pénétré par une divinité malinque, celle qui est délimitée par des pouvoirs de loi et de principes qui se ramifient en un delta de toutes les possibilités. Lorsque le fœtus non désiré a voulu voir sa propre image, les réflexions ont proliféré davantage dans les fluides antinomiques du néant. Voyez le premier souffle de l'univers, l'abcès pulsant du quantum Moussa, la graine de la matière, qui devient existence. Maintenant, le cycle est lié à un cercle vicieux de non-substantialité. Nous voyons la base en spirale de l'univers. Obscurité devenant lumière et lumière s'effondant dans l'obscurité. L'ichor de l'utérus cosmique déforme la toile de l'espace. Et à travers la bouche noire, nous apprenons les mots noirs qui signifient le destin du macrocosme et annoncent la mort de tous, même de la mort elle-même. Dans les eaux sacrées du néant, et éternelle fut ta lutte. Par le frémissement des ailes de la spectrale à Chirontia, la réalité se dissout dans un cataclysme bouillonnant. Hélas, l'infini perd la notion du temps et recommence à compter. À travers l'œil templier de la conscience cosmique, nous regardons ce qui nous regarde à travers le paradigme humain de la quête intérieure. Et pour faire suite à cette poésie et finir la soirée, on va y aller avec un morceau de Maître Brouillard, musicien français derrière le projet One Man du même nom, et aussi J'ai froid, que peut-être vous connaissez déjà, mais qui en a en parallèle un troisième, baptisé Sphère. Une aventure musico-cosmique inspirée de concepts scientifiques portés et teintés de cette noire mystification propre au black metal atmosphérique. La pièce de lui que nous allons entendre est, naturellement, une sélection de son album Pi, paru en forme digital grâce à l'étiquette Transcendance. Et ce sera le titre La Dernière Décimale. Une parfaite façon pour nous d'apporter notre rituel des hurlements à son comble et cette méditation à sa termination transcendantante. Que peut être le dernier chiffre possible? Que peut bien être au fond impossible ténébreux de l'abîme cosmique? Et que sera la toute dernière révélation à être expulsée du hurlant savoir Black Metal? Je vous laisse sombrement méditer là-dessus en de sphère. Mais tout de suite, tel Dante suivant Virgile pour accomplir une catabase infernale, approchons le néant interstellaire aux côtés de l'Infernal!
quel apogée liturgique sur lequel se quitter les cadavres. Nous avons avec cela achevé notre chapitre de la fin, avec en premier le titre « L'Omega est plus grand que le nombre 1 » des cultistes antinomiques tchèques Inferno. Et juste là, avec la dernière décimale du pèlerin des noirceurs spatiales, Sphère. Oh, cette finale, elle me fait penser à l'administration du scientifique et polémiste antichrétien Richard Dawkins qui, dans son ouvrage controversé The God Delusion, avait fermement remis en question cette critique que sans le mysticisme religieux, l'art perd sa signification profonde ainsi que tout rapport à l'homme. Car, à vrai dire, comme il le souligne, autant puissante et même d'autant plus, le sont les visions artistiques inspirées des découvertes et des contemplations de l'esprit scientifique. Et oui, cela s'applique, comme on vient de l'entendre, au Black Metal. Son noir potentiel peut alors bien se manifester à effrayant effet. Car dans la vérité ainsi dévoilée, réellement, nous arrivons à découvrir un pire enfer. Celui du cauchemar de l'infini. Sur ce, cher cadavre, ce rite consacré à la numérologie Black Metal est terminé. La semaine prochaine, les terres rougeantes et périlleuses quêtes reprendra et comme toujours, nous repartirons ensemble découvrir les terreurs réellement innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici là, je vous appelle à accomplir ces activités qui nous aident à découvrir davantage l'émission et également la faire connaître à d'autres. Venez consulter la page Facebook du Roulement pour connaître et réagir aux playlists d'épisodes et pour découvrir avec moi et en meute les prochaines pistes musicales à explorer. Passez pareillement sur cfrt.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts pour vous prendre mes épisodes en versions intégrées et plus encore. Et faites de laisser un commentaire positif, ce qui encourage le noir rayonnement de mon rituel. Bien que l'underground doit rester underground, le culte a besoin de rejoindre la horde. Alors, accomplissez votre devoir, tabarnak! Et je vous rappelle qu'une fois par lune, je contribue ma chronique « Les échos de la toundra » à l'édition de métal « Ars Macabra » diffusée sur les ondes de CJMD Lévy et ici à Severtic à 8 en plus d'être aussi disponible en palado-diffusion. Et cadavre, si vous allez à me rejoindre, je vous invite à le faire par Facebook ou Instagram ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Vos propositions, vos commentaires, vos critiques et surtout vos contributions sont et seront toujours appréciées. Et maintenant, pour mon mot de la fin, je vous le proclame, je suis Nafre, votre animateur Hurlement sur la tondra! Produit à partir de cette ville de pierre de misère, Cricre le Je vous exhorte à élançablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui témoigne, vous existez toujours! Dans le silence de la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à toi aussi au vide! Hurlement sur la toundra est un produit franco Nunavumiu de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT FM 107.3 Ikaluit Nunavut.